0: Hola CipherPunks, este es su amigo JJ Campuzano Bienvenidos al volumen 12 de Cypherpunk Nightmares Grabado el día 19 de marzo Todo un buffet de tecnología, como siempre En ese tercer capítulo se entregaron unos NFTs en Avalanche Y la plática se volcó en torno a los NFTs Y el concepto de Smart Property y Proplets de Nick Savo. Tesla y los coches autónomos, y Agustín Carstens con las CBDCs. Así que disfruta a continuación de Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.
1: Ahí está otra vez. Una, una analogía para ver qué piensan ustedes de ella. A ver. A ver. Si ustedes les dijeran que tienen que fundir tu conciencia en un recipiente y le dan a elegir el blockchain de Bitcoin, el blockchain de Ethereum, el tal, todos los blockchain ¿En dónde fundirías tu conciencia? Pensando en que si tú fundes tu conciencia en el blockchain de Bitcoin, una vez estemos todos en la conciencia, todos en el blockchain, vas a ser muy lento, te dicen, mira, eh, vamos para tal lado y tú vas a llegar días después de los que están en Ethereum, por lo menos. Este, si difundes si tu conciencia con Binance Smart Chain, eh, vas a quedar como a la merced de, de CZ Entonces, yo lo... Y de hecho me parece una reflexión bastante profunda, ¿no? Porque cuando uno pone su, pones tus proyectos, pones tu... Cada uno de Smart contract hoy en día puede ser todo un proyecto. Uniswap es una serie de contratos, pero realmente es un solo contrato. Y entonces cobra vida entonces qué blockchain te protege más tanto así que tú sientes que puedes estar respaldando tu conciencia entonces pienso mucho en eso ahora que están los NFT porque las personas están almacenando experiencias los NFT son experiencias que las personas están almacenando en el blockchain y, y las experiencias es una forma de de, de un, un time stamp de lo que estaba pasando con la humanidad ahora como lo fue el New York Times como lo fue Facebook en su momento y ahora lo estamos viendo con los enespi a ver qué piensas
2: dice definitivo eh. dice pinche agus que en donde le cobren menos gas de
0: pis dice... Sí, sí, sí. Es lo que te iba hay que ser maximalista del profit, ¿no? O sea, la verdad es que somos mercenarios de, del profit. A final de cuentas, eso es la avaricia. Digo, vaya, no es, no es ni malo siquiera. No es, es parte de la naturaleza humana. A final de cuentas, o sea, nosotros estamos aquí para que aplicar ese conocimiento y tener que nuestro dinero rinda más. A final de cuentas, así que no tiene nada de malo el hecho de que te vayas a donde estén los profits. La verdad, o sea. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Así que sí, definitivo. Así que también ya les puse aquí el link de registro también a la academia. Si por ahí también llegara a salir algún voluntario para social media, porque la verdad yo no utilizo Facebook para nada. Si hay alguien que, vaya, pueda tal vez ayudarnos un poquito de su tiempo y que pueda ser administrador. Hay muchas personas que son administradores de grupos de manera gratis. O sea, entonces, pues esa es la idea, ¿no? De que si alguien nos quiere ayudar a incrementar nuestra presencia en Facebook, la verdad me encantaría, pues, vaya, ver si hay alguien que pueda, pues, que ya le guste meterse de una vez en Facebook y que nos Yo pueda me ayudar. Pensado, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién fue el valiente o qué? No, yo, yo, yo
3: me la viento.
0: ¿Quién agárralo, es el
4: valiente? Agárralo
0: JJ. <risa> ah, pues perfecto. Pues ahí me, te digo, me mandas mensaje, te digo ahí en, en, en Telegram si gustas, wow. y, y lo vamos este, platicando. Así que muchísimas gracias. Así que. Mira, estamos buscando voluntarios, dijo hay alguien hasta una agencia de digital y todo, y sé que se pueden hacer muchas cosas y le metemos marketing y todo pero la idea es que todo esto es a base de ser voluntario ¿eh? o sea, yo por ejemplo, vaya todo esto lo estoy haciendo de manera gratis también, no estoy buscando tampoco ninguna retribución y por lo mismo también estoy buscando simplemente voluntarios, o sea, es simplemente un esfuerzo de esa manera entonces por eso no quiero buscar una agencia o alguien de manera por profesional porque pues vaya sentiría pues también no no podría pues vaya sufragar ahorita un costo no de esta iniciativa así que pero vaya muchísimas gracias ¿eh? estamos en contacto también para para hablar de este proyecto y pues ya está el link de registro, así que también adelante aquí le, para que le entren. Ya platicamos un poquito de la academia, pero nada más en resumidas cuentas empezamos el 6 de abril. Eh, ahí empieza el entrenamiento Padawan. Es empezar desde ceros. Les vamos a dar todas las armas para que se conviertan en guerreros Jedi y de blockchain. Así que empezamos ya pronto, así que... Uh, los invito el martes 6 de abril a las 7 pm así que ahí está la, la invitación el invitation y es la primera academia del renacimiento digital que así como que súper ultra futurista jedi o sea le vamos a meter o sea, pura mitología así muy muy futurista así que eh, ver de todo ahí hasta criptografía, vaya, criptografía leve, filosofía, economía, Bitcoin, por eso es un politécnico, de ahí viene, porque le vamos a, vas a saber de, de todo. Nos vamos a especializar en la generalización, ahí en, en Padawan, es de darle ese, esa apertura a la mente, ¿no? Así que, bienvenidos al Renacimiento Digital con la Academia Padawan, ahí los espero y ojalá les le demos así con todo, eh ya hay como que casi 300 ahí, así que si se registran, a eso también nos va, nos va a echar la mano a ver qué tal jala este experimento así que sí, Jota, Jota, ahí le pasa el dato
4: a muchos de, de los del grupo de la gente que está ahí acerca a platodero, a los jóvenes y todo, les pasa el dato ahí de, de la Politécnica y para que se metan, creo que más uh -huh. de uno les está muy interesados y ahí pensando en la pregunta de, 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 de Andrés ahí de la palabra. yo creo que hay que aprovechar uh -huh. también como la posibilidad de que podemos fraccionar nuestra conciencia, entonces podemos ir hasta en muchas partes de pronto y eso yo creo que nos da la posibilidad de no ser como binarios o de que es aquí o no es aquí sino que puede ser en muchas partes y al mismo tiempo eso está muy interesante también lo dejo ahí como mi, mi respuesta
1: genial ese tipo de pensamiento lástima que no está aquí edita el ¿cómo es? el, el de adiós y adiós a mi jefe porque por lo menos yo trabajo 100% en DAX o sea, en DAX o en DAOS 100% todo el día todos los días, y entonces yo trabajo en varias DAOS y varias DAX y ser parte de una DAO no te limita a no ser parte de otra y esto es lo primero que te enseñan en una comunidad descentralizada realmente tu tiempo es tuyo y tú lo administras como quieras la cuestión es que tú das lo que puedes otorgarle durante un tiempo a algo y en los trabajos convencionales tú tienes que ser como solo de una empresa y estar para la empresa y estar en eso y, y vestir un uniforme entonces esto es parte de la revolución del renacimiento digital. Poder ser parte de varias comunidades al mismo tiempo y que realmente no seas parte de ninguna si quieres. Tú puedes solamente incluso trabajarle a una comunidad sin siquiera tú respaldarla. Tú puedes ser contratado por el QRP o para hacer un flyer, para hacer un software, para hacer lo que sea y no necesariamente tienes que respaldar el XRP Puedes incluso dompear su moneda cada vez que te paguen Y eso es la cosa que te permite eh, Las comunidades descentralizadas Y por eso yo siempre los invito A que sean parte de cualquier cosa Que vean que tiene un DAO exista algún foro Existe alguna forma de trabajar para ellos exista alguna forma de que te paguen con criptomonedas Y yo no sé, yo creo que ya Yo llevo más de, no sé Tres años que no ganan en otra cosa Que no sean cripto Y que no, sea, que, que no sean por una DAO
0: Definitivo. Muy interesante todas estas teorías tan locotronas, ¿eh? Del empanadao. <ríe> Así que, no, super, súper interesante todo esto. Así que. Pues J también que... sabes
4: que,
0: aprovechando que estabas de
4: aquí, eh, no sé, pues mandí uno. Yo todavía sigo con la curiosidad, bueno, en la red de artes a nivel mundial que estamos pues ahí ya empezamos ahí el diálogo con más de unos que están interesados con esto de cómo vamos emigrando o asimilando esto del blockchain y esa tecnología para la red. Y bueno, hoy precisamente fue como el primer momento en que la red, que logramos un envío de transferencia de euros entre una organización y otra que no fuera por bancos. Fue hoy precisamente por el primer día que logramos usar las wallets y fue una cantidad pequeña, pero fue como un ejercicio bacán y fue como en la red, pero seguimos en la pregunta de, bueno, hay una parte que sí podemos entonces empezar a, a, a mover dinero entre las organizaciones para los proyectos que estamos haciendo en, en esta forma de, de, de cripto, ya sea en Bitcoin, ya sea en otras de estas otras monedas Monero, que me parece también interesante, serio, pero digamos ahí, pensando ya en que es una red y cómo el blockchain también sirve como un asunto de soberanía, un asunto de, 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 de tener unos, una transparencia en, en el manejo de los recursos yo veo mucho potencial, digamos entonces, ¿cuál sería la, la blockchain que uno podría adoptar para, para meterle a esta red de, de arte que está a nivel mundial, que tiene contenidos que están generando producción, que generan investigación, pero que también manejan recursos con, con cooperación internacional, con, con donaciones, entonces yo creo que digamos, hay ahí como toda una cosa, pero la pregunta mía es uno, bueno, entonces metemos todo en Bitcoin y, y nos movemos por ahí, pero entonces ahí se pierde todo el asunto de los contenidos, como toda la parte de, de la producción que se está haciendo en las mismas redes. Y el asunto de la gobernanza, ¿cuál es la, uh -huh. la mejor blockchain para, digamos, tomar decisiones en la red de forma más uh -huh. rápida, más inteligente, sin tener que uh -huh. estar haciendo un montón de reuniones? Si, si me cachan, no sé qué, 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 qué horizontes me sí. van a abrir
0: yo, yo lo que te podría decir de entrada es de que si hay opciones para que, por ejemplo, ustedes las consideren, te, te eh, recomendaría Ethereum y Avalanche, por ejemplo, para lo que es la ejecución, por ejemplo, de NFTs, si lo que ustedes quieren es empezar a, pues, integrar algo, por ejemplo, de los NFTs en Avalanche, es facilísimo hacer esto, por ejemplo, para que ustedes puedan empezar a entender, es el NF, NFT Studio de Avalanche, de hecho, Andy también es una experta en todo eso. De hecho, a ella nos distribuyó 100 NFTs utilizando Avalanche, ahí en el grupo de, de ahí de Telegram, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso todavía es algo que queda. ustedes pueden hacer. Todavía quedan, Tod inclusive, ves todavía hay Ay, sí, Ahí sí, si me
5: pasan su, su adres de la wallet, todavía le, les mando. De Ava. Y me okay. salió súper barato, súper, súper barato. O sea, cada hacer los 100, los 100 NFTs, y enviarlos uh -huh. me gasté menos de una Vax eh, okay. mm.
4: crea,
5: porque creas una colección y eso te vale una Vax y luego cada token que minteas, puedes mintear 100, 200, 500 los que quieras, te salen todos en .001 Vax entonces son centavos de dólar, te sale baratísimo, por ahí tengo un, un, un taller les voy a mandar el link también para que lo puedan ver y puedan empezar a a probar con eso porque es baratísimo baratísimo y súper fácil pues los
0: voy a buscar y se los mando. Sí, eso sería muy buena opción. Gracias.
5: Ajá.
4: Uy, súper, qué bueno. Yo creo que Andy te va a estar preguntando muchas cosas por ahí también, para que si me pueda invitar también a una de las conversaciones de la red y una asesoría. Podríamos mirar ahí también ese, ese servicio. Y a ver si nos vamos aclarando nosotros en la
5: red también. Sí, claro. Cualquier cosa que necesites, cualquier duda, igual ahí digo, si a, si no es ahorita, puedes hacerlo después en, en el grupo. Ahí te estoy todo el tiempo. Entonces, cualquier pregunta con confianza. Y déjenme le el link para que, para que lo vean. Uh -huh. Digo, no ahorita, pero ya con más calmita.
0: Y me, y me preguntan del raro. para el NFT de, de Avalanche, lo que pueden hacer para conseguirlo es, es eh, sacar su cuenta de, de Avalanche, a su wallet, literalmente bajar su wallet de, de Avalanche. Entonces creo que ahí luego les vamos a poner el link. También
5: sí, se, los mando, sí, se los mando también por el chat. Eh, uh -huh, crean para una para wallet en wallet.avax.network. Ajá, y me tienen que mandar la dirección que empieza con X, empieza eh, X-Avax1, esa mándenmela. me quedan poquitos, la verdad es que no quiero decirles una cantidad hasta no entrar, pero pues a los primeros que me lo envíen, eh, pues si quieren en el chat de, de, de Telegram, de Avalanche, y se los mando, ¿sale? Porque así los tengo todos juntos.
0: Exacto, así sería más fácil. Entonces, los que quieran el NFT, si quieren entrar rápido y no tienes tu cuenta de, de AVA, ahí puedes entrar en wallet.avax.network y tienes slash de crear. Entonces, ahí lo que vas a hacer literalmente es crear una eh, cuenta como si fuera tu cuenta de depósito, ¿no? De, de Avalanche. Entonces, ya con eso, Andy ya puede generarte ese NFT, ya te lo puede enviar. Entonces, ya ahí vas a tener pues ese token NFT. Entonces, chequen este link, wallet.avaxnetwork crear o create para que puedan ya crear su, su wallet y de ahí en adelante, pues ya, tener ahí el, el Ahorita NFT Ahorita les digo cuántos me Avalanche. quedan.
5: Le, les digo cuántos me quedan y les paso el video. Si no, se me olvida. Ahorita, oh, paciencia.
0: Exacto, ahí se los voy a pasar también en el, en el YouTube, también se los voy a pasar aquí en el chat, bueno ya se los pasé también ahí para que creen la, el wallet, ya está en el, ya en el chat de YouTube, ahí también para que lo puedan checar y que empiecen a utilizar Avalanche. Oye, ¿y de lo de Cancún también has sabido como que un resumen así pequeño de lo que pasó con el Congreso de Quintana Roo? ¿O todavía este, están en... como que en...
5: Sí, de hecho, de hecho tuvimos un tuvimos un AMA, para poner sí. en contexto a quienes no saben, eh, Cancún, bueno, Quintana Roo, el Congreso de Quintana Roo empezó a utilizar Avalanche para llevar todo su proceso de iniciativas de ley, y proceso legislativo y eh, esto pasó hace pues, casi tres semanas más o menos y tuvimos un AMA este martes pasado justamente con las personas que se encargaron a, de, de hacer el desarrollo y les voy a híjole, es que ya, ya me estoy llevando mucha tarea les voy a poner el link de la recapitulación que, que hubo del AMA porque Ajá, digo, preguntas muy buenísimo, ¿eh? preguntas muy bueno y pues, me sorprendió ver muchas preguntas, eh, por ejemplo, de, de personas en Turquía, ¿no? En Turquía, la verdad es que tienen muchísima adopción cripto, muchísima, y en especial como el, el CEO de, de Avalanche es turco, es Semin Sirer, como que de alguna manera ha hecho buen match y ya hay como 5 o 6 lugares que, que aceptan Avax como método de pago. de que una señora de las plantas, en una farmacia... Cosas así que empiezan a volverse de, de uso diario porque está está muy, muy fuerte avalancha ya. Entonces,
0: Me imagino que va en Estambul eh, ¿no? Ahí donde, donde hacen eso, o sea, que es la capital de Turquía, ¿no?
5: La verdad no sé exactamente de dónde estén estas personas ubicadas, probablemente, la verdad no, no, no quiero mentirte, pero sí ha habido en especial en Turquía, y obviamente hubo también muchas preguntas aquí de, de Latinoamérica, pues, en especial porque fue en, en Cancún que lo empezaron a hacer. Miren, les voy a pasar aquí por el... Ay, es que, es que no ando en la compu, qué mensa. Pero ahorita se los, se los paso, y, y sí, estuvo interesante. Digo, la verdad es que yo, yo lo mencionaba en algún momento, ¿no? O sea, ver al diputado empezar a hablar sobre Bitcoin y cosas así, como que dices, ok, esto está eh, curioso, ¿no? Como... Como dando mucha legitimidad a la tecnología, ¿no? Pero, pero ahorita se los, se los voy a compartir porque sí está padre. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, tenemos eh, contacto cercano igual con las personas que lo desarrollaron. Entonces les podemos mandar un, un mensajito a ver si, si resuelven las dudas. A ver. Entonces se los paso. Eh, es que el voy, voy a dejar el ¿Eh?
0: ¿el adres de Avalanche se lo mandarían por Telegram o por aquí? Sí, o por mándenmelo por
5: Telegram mándenmelo Telegram, por Telegram okay. al Telegram de Avalanche y ahorita uh -huh. se los mando a ver ya, ya recibí algunos, ¿eh? pero no sé cuántos me quedan es que, es que yo aquí hablando y nomás no me meto a verlo, uh -huh. a ver, me quedan todavía Ay, me quedan ocho, ¿ok? entonces ah, a okay. los primeros ocho, okay, ya ya recibí que estuve mandando un chorro, eran 100. Uh -huh. A ver, uno, Era aquí 100. hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya van seis, quedan dos, todavía quedan dos para que les pueda mandar.
0: <risa> todavía quedan dos. Todavía, okay, todavía no los mando, para ahorita
5: ahorita empiezo y les Aprovechen. dejo todos los links que les prometí, oigan.
0: Excelente, así que ahí está, ya mira, otro NFT sobre el NFT que ya les había enviado, así que ve, doble. <risa> Así que, <risas> excelente. Uy. Así que, buenísimo aquí con esto de los NFTs. Toda una revolución, eh. La verdad. es Va a cambiar, pero así muchísimo, muchísimo. La verdad, la industria... Hasta de la música y del video también, porque ya se está empezando ya a meter producciones audiovisuales también, o sea, esto va a empezar a abrir nuevos campos en lo que son las disqueras, en lo que son ya el concepto de, de hasta video, cinematografía, tokenismo, de hecho, hay un director de cine que de hecho tuvo una entrevista ahí en el Bitcoin Embassy, donde él se la pasó hablando de tokenizar una película, por ejemplo, de que hecho él habla de tokenizar los 24 frames por segundo, de hecho, así como tienes una película de una hora y media, pues imagínate, cada segundo por 24, y todos son tokens, por ejemplo, NFTs, o sea imagínate también así el concepto como que vaya, están tratando de, pues de aplicar o de buscar, ¿no? con los NFTs, así que pues vaya, sí, es es diferente.
3: Jay, este, ¿qué te Ajá. pareció el, el Twitter de Elon Musk, ahí del NFT de ese video que está con música, tecno y todo? ¿Qué, qué te pareció?
0: Es Tecno King, te digo, es el que controla los memes, controla el universo. Te digo que eh, Elon ya leyó como sacudir a la simulación, cabrón. O sea, ese es de los que le gusta a él sacudir a la, a la simulación de ver qué hace, ¿no? Así que eso de, de hacer un, una canción de NFT sobre NFTs, o sea, fue así como que de decir hasta dónde llegamos con esta simulación, ¿no? O sea, el inception, de hasta dónde abstracto puede llegar este concepto de NFTs. Y luego de ahí, un, alguien abajo en su comentario les digo, yo les vendo el NFT de este tweet sobre Elon Musk vendiendo un NFT sobre un NFT, ¿no? Entonces, ya se están metiendo así como que super mega inception, pero son modelos nuevos al final de cuentas. Entonces, Elon Musk, lo que él hace, pues es de, de, de abrir la mente y de sacudir a la simulación, ¿no? De ver hasta dónde llega, el, eh, pues estos esta atracción, ¿no? Tan bárbara que estamos viendo con el, el, el NFT. Ya Entonces, todo
3: recursivo, ¿no? El, el NFT, del NFT, del NFT.
0: Que estamos ahí, fíjate, eso que es tokenizar la experiencia humana ya. Porque ahí lo que estás viendo es de que pasa un suceso y ahora estás tokenizando el suceso, que es el tweet. O sea, eso ya también es tokenizar la experiencia humana, porque ese tweet te va a recordar literalmente la fecha, el día, qué mensaje se transmisión, eh, transmitió en ese tweet. O sea, eso es importante porque, ¿qué es lo que te da el NFT? Lo que te da es como una fábrica de patentes del, de la mente humana. Esos son los NFTs es una fábrica de patentes de la mente humana, así ya nada más para dejárselos así de tarea, son en la fábrica de patentes de la mente humana, porque ahora ¿qué pasa? Tú lo que estás pagando por un NFT es porque estás pagando esa patente, que ese JPG o GIF o lo que sea, o sea, audio, MP3, lo que sea, produjo una huella digital que solamente se va a producir con esos datos otra vez. Si has de cuenta, tú le metes una Mona Lisa pintada con la, la cara del Pepe y la NFTas, por ejemplo, si yo le modifico un pixel a, esa, a ese JPG, va a producir un NFT completamente diferente. O sea, esa imagen, ya como yo la hice, con mi mente, mi creatividad, mi creación, es esa huella digital. Tú lo que estás comprando es una huella irrefutable de que esa, esa mente humana creó esa patente. Estás comprando una patente de la mente humana de alguien más. Eso tiene un poder. También conectando mente con los NFTs. Estamos conectando artistas. Estamos conectando la mente del artista con el usuario ya, ya directamente, ya no hay intermediarios entre la mente del artista y la mente del usuario. Si el usuario lo quiere comprar y el artista lo creó y lo quiere vender, ya no hay barreras, eso es el NFT, eso es. Es de, eh, quitar todas las barreras entre el artista y la mente del artista y la mente y la, 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 lo que el usuario quiera hacer, es derrumbar todas esas barreras. Eso es, es la, 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 la fábrica de patentes, te digo, de, de, de la mente humana a final de cuentas, eso te digo, tiene una, un poder inmenso, la verdad, cuando te pones a analizar el poder de los NFTs, es, puta, o sea, va a revolucionar, la verdad, va a crear nuevos modelos también, nuevos modelos de negocios, Nuevos modelos de, de innovación en este año, nuevas iniciativas de arte que no se podían hacer antes, así completamente inéditas, cabrón. O sea, yo no puedo ni predecir qué es lo que viene ya en NFTs. Pueden ser los nuevos tamagotchis ya digitales que, que cambian con el tiempo, que les tienes que dar de comer. A lo mejor eso puede ser la nueva, la nueva moda en NFTs. Pueden ser unos tal vez en realidad virtual que puedas interactuar con ellos o dirigirte a ellos como tipo Alexa o tipo Siri, que sean interactuables a lo mejor que sean integrados con procesamiento de lenguaje tal vez, no sé, pero es tanta la innovación que se puede dar que esto nada más es lo que a mí se me ocurre o sea, es o sea imagínate lo que miles y miles de humanas están ahorita pensando ¿no? sobre NFTs, así que o sea, muy revolucionario la verdad te digo, es esta fábrica de mentes humanas, ¿no? que estamos así interconectando entonces la, el arte es la puerta de entrada para muchas, muchas cosas más y nuevos, nuevos modelos de negocios, disqueras, cinematografía, eh, arte, o sea, digital, escultura, eh, ya le están llamando al arte como un NFT, NFT físico, o sea, ya dicen, ah, mira, mira, es un NFT físico, es una escultura así hecha a mano. Te dices, no mames, qué pedo, ya lo estás pensando Ya mejor al revés, ¿no? Ya lo, de verlo como un arte físico Ya mejor dices, ah, es un NFT, pero físico Es un NFT que puedes tocar, cabrón O sea, eso ya es tokenizar el, Ya el arte, o sea, es tokenizar ya El smart property, ¿no? Entonces, eso puede dar el, el auge Al smart property, por ejemplo no A tokenizar inmuebles, a tokenizar Autos, por ejemplo Tokenizar las llaves de los autos Era algo que Nick Sabo ya venía diciendo desde el 98, por ejemplo, a los, a los smart contracts, smart property o los proplets, que el Nick Savo le llama, son los, 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 los NFTs y los smart contracts, en realidad. O sea, Nick Savo ya él ya venía hablando de eso, de, de tokenizar todo, cabrón, de tokenizar el, tu coche, tokenizar tu casa, tokenizar prácticamente todo, ¿no? Así que. Por ese lado, te digo, muy interesante. Estamos viendo ya los primeros indicios de tokenizar la experiencia humana, literal, la experiencia humana así a nivel total. Que tokenices tu inmueble, tokenices tu experiencia. Los NFTs de que les estoy dando, de Proof of Assistance, es otro ejemplo de tokenizar la experiencia del día de hoy. Por ejemplo, yo les estoy dando un token de la sesión de hoy, cabrón. O sea, no hay mejor ejemplo. De, de esto, que les estoy tokenizando los cypherpunk nightmares de hecho, o sea, ya dices puta, o sea, ya qué mejor ejemplo, ¿no? estamos ahorita en un evento tokenizado literalmente, o sea, ya qué más, ¿no? o sea, estamos en un evento NFT tokenizado eso, ¿no? o sea que que hasta con NFTs ya nos estamos hasta comunicando de una manera indeleble esos NFTs ahí van a quedar, ¿eh? Yo no sé si ellos van a tener más valor o qué valor vayan a tener después, o sea, pero son como los jeroglíficos o como las barras de, de, de piedra que hacían los egipcios, que decían esto tiene que perdurar durante miles y miles de años, pues así mismo ahorita estamos creando nuestras pinches barras de piedra y cerámica como si fuéramos eh, cavernícolas. Y a lo mejor en 100 años van a decir Mira esos pendejos, mira, estaban haciendo Sus, sus NFTs y sus madres ahí Para que viéramos qué hacían, ¿no? Ya son los cavernícolas de, 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 la, Somos la, los cavernícolas de...
3: La huella de JJ ¿no? En la noche JJ Esa es la huella
0: Imagínate en 200 años, güey, pinches arqueólogos encuentran esos NFT's, güey, así en el pinche Ethereum de hace como 200 años y digan, mira, hay que hacer un análisis de esta pinche cultura bien rara que salió, cabrón, se llamó Cypherpong Nimers." y la tokenizaron en estos libros, y hay videos y ve las conversaciones, el lenguaje a lo mejor ya bien diferente y todo ya, a lo mejor ya ni lenguaje hay yo no sé qué pedo, pero... O sea, imagínate sí, los ¿no?
1: Le patía todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Imagínate. O sea, es que, de hecho, pensar en el futuro 300, 500 años, o sea, de veras, ponte a pensar qué religiones van a tener en esos tiempos, qué tecnologías vamos a manejar en esos tiempos, ¿no? Y eso es lo chingón, o sea, pensar en 300, 500 años, mil años en el futuro y ver que blockchain aún... Aún así va a ser un pinche punto de inflexión, cabrón. O sea, eso es lo interesante. Que estamos viviendo en un punto de inflexión que aún así dentro de 500 años van a decir, hola, oh, lo, oh, lo, hola, Borga. Van a decir, esto les tocó todo. O sea, ese, ese, ese renacimiento así muy cabrón. O sea, eso es lo interesante. De que en 500 años van a decir quién hizo algo y quién no, cabrón. O sea, quién entró a los libros de la historia en el renacimiento digital y quién se quedó Nada más viendo, cabrón. O sea, que ahí estaba Leonardo sí. da Vinci en tu tiempo y no hiciste nada, cabrón, nada. ¿O qué hiciste? ¿Aprendiste de Leonardo? ¿Aprendiste de Miguel Ángelo? ¿De Rafael? ¿Aprendiste de, 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 lo, de Bernini? ¿De esos escultores cabroncísimos que hicieron el Vaticano, cabrón? Sí. Pinche Bernini. Joder, ¿Y qué piensas fin, de que dejar madre? tu
1: conciencia en una computadora? O sea, que tú le hablas a la computadora y que, que hable tal cual como la hablabas tú. Algo pues así eso...
0: O sea, esto se le llama NLP, que es Natural Language Processing, que eso es lo que se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, en que una computadora entienda tu lenguaje, el hecho de que te entienda es algo que ya está incorporado, por ejemplo, ahorita con Alexa, con Siri y con estos, los, los dispositivos que metió el Echo. De hecho hay todo un documental de cómo Amazon pudo implementar un pinche listening device en todas las casas aquí en Estados Unidos, cabrón. O sea, ¿cómo lo hicieron? Hicieron todo un documental de decir, no, mames, ¿cómo lo hicieron, cabrón? Para meter literalmente algo que te escucha todo el tiempo. Y lo que hicieron pues fue literalmente es crear este, este sistema que es una inteligencia artificial que se está haciendo cada vez mejor. De hecho, cada vez que tú interactúas con Echo o con este Google, que de hecho yo tengo uno aquí en mi cocina, entonces yo nada más le digo, hey Google, y se activa la chingadera y le digo play algo así en Spotify y le digo cuéntame un chiste o dime algo así en inglés, y me le responde, cabrón, o sea, en serio, le digo, este, ¿tú qué piensas de Bitcoin? Y me responde la chingada, o sea, me detecta qué es lo que le estoy tratando de preguntar, o sea, un chiste, o la temperatura, o sea, eso es súper difícil, cabrón, eso se llama NLP, en inteligencia artificial, y ya lo estamos eh, consiguiendo gracias a redes neuronales, que se hacen cada vez mejor interactuando con los humanos, o sea, haz de cuenta que se manejan, que son recursivos, ...ya los programadores... ...ya no tienen que estar metiéndola ahí mano... ...y decir, ah mira, vamos a meterle un patch... ...y la chingada que porque... ...ya necesita hacerse mejor... ...no, ni madres... ...estas redes... ...solas por sí mismas... ...esas son las redes neuronales convolucionales se llaman, que son las que ya se eh, empiezan a través de entrenamiento, que literalmente les estamos dando datos nosotros, literalmente todo, todo el tiempo, las estamos haciendo mejores, y eso tiene un, unas repercusiones significativas, ¿no? Una es los listening devices, otra son los coches, los coches de Tesla todos están conectados por medio también de una inteligencia artificial que se está haciendo mejor. Esas cámaras de Tesla están alimentando a una red neuronal en la cual para detectar los semáforos, los stops, los peatones, los gatos, las curvas, la lluvia, la niña, la absolutamente todos están haciendo mejor cada segundo que los Teslas están corriendo durante la carretera esas redes neuronales de Tesla están enormes Cam, porque todos los Teslas se comunican unos con otros también un Tesla modelo S sabe exactamente dónde están todos los demás modelos los muy compleja que ahí está de hecho demostrada en el Autonomy Day de Tesla, de hecho ellos tienen un evento que dura como tres horas se los recomiendo mucho, de hecho yo me lo aventé todo, pero hablan de la inteligencia artificial que va dentro de los Tesla, son dos computadoras que tienen dos chips completamente redundantes, son redundantes esa madre, se puede reventar una computadora completa y la otra completamente maneja el coche completamente, o sea, hay más más posibilidades de que se te vaya a ti la conciencia o sea, que te desvanezcas a que el pinche tesla deje de manejarse o sea de que entre en un estado que no sepa ni qué onda por esa redundancia tan bárbara que tienen los modelos tesla por esa esos sistemas en los cuales no se puede caer a esa madre o sea no puede no puede crashear porque tiene esa redundancia y esas redes neuronales que te digo, se están haciendo mejor todo el tiempo, todo el tiempo. Las cámaras de Tesla se están alimentando a esa red neuronal, es a lo que, que voy. Toda la esa neuronal hace que los Teslas se manejen mejor. Son los primeros coches que se hacen mejores cada año, por sí solos. De hecho, ya todos los Teslas están diseñados con la autonomía full autonomy, full, full autonomy para de, manejarse sin chofer. Lo único que les falta es la autorización del gobierno y hacer un unlocking ya de, los, de, 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 la, de la capacidad en software y ya se pueden manejar solos esos, ya. Ya, de hecho, ya desde Elon Musk ya dijo, ya tienen autonomía completa, pero estamos esperando la autorización, que es una autorización de nivel 4, en, en lo que es la, la, la autoridad aquí de autopistas y todo eso. Ya tenemos la nivel 3. La nivel 3, ¿qué significa? Que el chofer... Nada más puede estar ahí como un domi, Nada más como un maniquilla Eso es el nivel 3 Eso es cuando ya estamos aquí ahorita Manejando ya los Tesla trucks Que ya se manejan en convoys Tres uh, trucks con un solo chofer Hay dos siguiéndolos autónomamente En el convoy y un chofer está manejando tres pinches trucks, cabrón, o sea, eso es una madre que solamente con Tesla se puede hacer porque es un convoy autónomo de coches, el chofer está hasta adelante como maniquí, como Domi, y hay dos siguiéndolos con una tolerancia de dos pulgadas entre uno y otro, porque como se comunican unos con el otro la tolerancia puede ser muy pequeña o sea, pueden estar un, un truck después del otro con dos pulgadas o sea, no, no, no hay Problema no va a ser no se va a frenar uno antes que el otro ni nada porque están integrados los tres autos, los tres trucks. eso es una nueva revolución ya se están distribuyendo por ejemplo eh, cervezas o cargamento de manera autónoma de punto A a punto B en centros de distribución no de ciudad a ciudad sino de punto de distribución a otro centro de distribución de manera autónoma completamente con los Tesla Trucks ya se están haciendo totalmente esos, esos corredores autónomos completamente autónomos de llevar producto de un lado a otro centro de distribución autónomamente ya ya esos ya no necesitan chofer ya eso incrementa muchísimo la capacidad de comercio. Imagínate el comercio ya sin todo autónomo. O sea, ya empezando nada más por ahí, es una mega revolución de meter puro este coche de truck, así grande, autónomo. Esa es la jugada de Tesla, para empezar con la autonomía. De empezar desde arriba con los coches grandes, o sea, con los Tesla trucks, que de hecho se lo llevan a la ineficiencia a los coches, a los trailers, a los, a los normales en diesel y todo, por todo lo que queman esas madres y todo lo lento que son. Este otro tiene un empuje, este Tesla truck, jala más mercancía y consume muchísimo menos energía. Ya Walmart ya compró 200 de esos pinches coches, UPS también ya compró, creo que un, bueno buen, creo que compró más de 100, entonces, imagínate todos los, los trailers autónomos que se van a ver ya en Estados Unidos. Muchos, muchos trailers ya autónomos. Entonces, por ahí viene. La idea es de que los Tesla, cuando tú compras tu coche, que sea un taxi robótico en 5 años Ahí te va. Tú ahorita compras un Tesla modelo S y la idea de Elon Musk es que en menos de cinco años tú lo pongas a trabajar las 24 horas del día a esa madre. Porque ahorita está aparcado tu coche 90% del tiempo en realidad. O sea, si te pones a pensar, es un recurso muy mal utilizado. Los coches se pudren ahí, el 90% del tiempo están parados. Y eso es un desperdicio. Necesitaríamos mucho menos coches si todos fueran autónomos. Serían muchísimo menos la cantidad de coches que se necesitan. Porque con eso transportas a todo el mundo. Tú tienes un taxi autónomo robótico. Llega, te recoge, vámonos, cabrón, te de, devuelve. Ya, ¿para qué quieres coche? Ya te vas de un lado a otro, así, ya sin necesitar este, un Uber autónomo, cabrón. Así, imagínate una red Uber sin choferes. Y dices, no, no mames, pues ya, güey, o sea, ya con eso le das la vuelta a todo. Entonces, pues aquí en Amazon ya metió su coche autónomo, ya sin choferes. Es un coche para cuatro, así como una banquita para cuatro, ya sin choferes, que se llama SUX. De hecho, ahorita se los muestro este, este de, de, de autonomía de Amazon para que lo chequen. Lo puse la última vez, pero pues yo creo que igual sería bueno como que darle otra... Porque es muy significativo esto de Amazon, ¿eh? de meter ya este, este coche autónomo, que es este que se ve aquí. Este que lo ven aquí en pantalla, este ya es un modelo autónomo de Amazon que ya no tiene chofer, entonces voy a poner aquí este video para que puedan ver cómo funciona este coche ya es completamente autónomo voy a poner aquí cómo se corre en él creo que ya viene por acá ya estas son las pruebas mira aquí es como se ve el coche son banca para cuatro cada uno tiene una pantalla entonces tú puedes checar que la temperatura del coche y que el sonido no sé qué tantas cositas tienes una consolita y ve es autónomo completamente esto es la movida de amazon para la autonomía en, en aquí en, en Estados Unidos entonces también muy muy interesante el concepto de autonomía y inteligencia artificial aplicada ya o sea esto es inteligencia artificial aplicada a, a coches o sea autonomía a robótica entonces es la fusión de robótica y autonomía en realidad así que y, y inteligencia artificial perdón así que la verdad muy muy interesante esto de los sensores los mapas o a sea, cómo trabajan no o sea es la verdad muy 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 revolucionario sabes qué es lo que
2: implica para, para la industria del de comercio y de alimentación que en realidad los que producimos en el campo la transportación de alimentación que genera muchísimo costo eleva dos o tres veces el costo de, de la, del alimento yo creo que esta, esta alternativa de pieza va a abaratar los costos y a lo mejor puede ser bien pagado el, el, el productor, pero en realidad eh, eso significa que nos va a costar a lo mejor, eh, hablando un, dos veces una manzana, un peso, 50 centavos de peso, no y va a abaratar mucho el costo y, y lo, lo, la... La seguridad que va a tener, o actualmente en México mandar producto a los mercados implica uh -huh, que compres un uh -huh. seguro, implica eh, que le pagues a un chofer, los choferes son igual de caros que en Estados Unidos. Yo creo que esta, esta posibilidad que ofrece Tesla significa muchísimo para la industria de la alimentación.
0: No, definitivo. ¿eh? Eso es un completamente un game changer para la industria de alimenticia, de distribución. Más que nada, las cadenas de suministro, lo que es las cadenas de suministro, que es un eslabón muy importante de nuestra sociedad en realidad, se van a ver profundamente acepta, afectadas por la autonomía ¿no? y sobre todo por estos coches autónomos y todo. Así que la transportación humana, por ejemplo, estaba más enfocado a la transportación humana, que es el sux eso también pues vaya tiene mucha implicación este modelo que es completamente autónomo pero como les digo el Tesla, Rock también va encaminado a ese, a ese punto no así que definitivo, eso y Starlink por ejemplo la otra movida de meter internet satelital y todo eso, eso también es otra, es otra revolución que se viene, así que por un lado tienes eh, esta revolución de autonomía inteligencia artificial y todo y por otro lado Elon Musk de hecho, el lunes viene la segunda, la, la misión número 22 de Starlink. De hecho, yo las veo en vivo, porque aquí como estoy muy cerca de Cabo Cañaveral, cada vez que hay un cohete, si es en la noche, a mí me toca verlos así como que cuando salen y todo, porque estoy como a una hora de Cabo Cañaveral. Entonces, los, la verdad, disfruto mucho ver los lanzamientos así en en vivo, el domingo, en la mañana, a las 6 de la mañana, me tocó uno, así increíble, porque me tocó muy cerca, porque estaba yo por Daytona Beach, y me llegó el sonido, a pesar de que estaba como a 30, 40 kilómetros, yo creo, me llega como el rugido, después de tres minutos, de que empezó el lanzamiento y todo, yo todavía seguía viendo y todo, se empieza a escuchar como que un, un ese rugido de los motores, a lo lejos, ¿no? O sea, muy lejos, que solamente lo escuchas si estás afuera de tu casa, o sea, yo estaba así en el en el jardín y todo y en una posición que sí me llegó el, el sonido, así que increíble, ¿no? Lo, lo que es la exploración es otro game changer también, o sea, el hecho de hacer el docking en la pasiones espacial internacional es tan significativo que solamente cuatro países lo habían hecho. O sea, era a nivel nación, lo, la, ese nivel de, de, de sofisticación y de tecnología. El hecho de que una compañía privada ya haya hecho el docking en el, así, de esa manera, puta, es la verdad muy... ¿Qué? 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 Así que ustedes qué opinan? ¿Qué ¿Qué onda? Manel, ¿qué?
6: ¡Salud! <risa> ¡Qué pasión, Nacho! <risa> Discípulos de Satoshi, mis estimados hermanos. Las satoshianos, ¿Cómo están? Eh? Ya es hora de decir saludo, ya empezó la fiesta, chingado. Ya llegó Nacho. ¿Qué onda, qué onda? Aventando un buen... ¿Todo bien por allá? Todo excelente, todo excelente. Aquí, armando las discusiones en los Clubhouse. ¿Ya bajaron su aplicación de Clubhouse?
0: ¿Ya? Ya, aquí la tengo, de hecho yo acá. Sí, ah, ya órale. tengo rato en ella. Oye, se ponen... Sí un... ¿Está disponible para Android? Clubhouse. Ahí, por esa
4: por No, esa todavía no, están en versión y... alfa.
0: Están en, en beta, esa... perdón. No,
4: está, Clubhouse y, está en el, beta. Elite. Está élite para iPhone nomás sí, es. Por eso me sacaron De, de los grupos de Hora Spear por, por estar Criticando de que era una cosa Muy elitista y pum Me mandaron por fuera.
0: Sí, pues, es que están en etapa de beta Ellos o sea no es alfa o lo que sea sí, o sea es puro IOS eh, pero,
6: pero está bueno eh. Ya me tocó escuchar a varios Cuates este a Jimmy Song Lo estuve escuchando hoy eh, ayer tuve un par de conferencias, estuve escuchando también a otros cuates que no son tan famosos, este, pero que traen buenas ideas. Este, mucho Bitcoiner, mucho maximalista, obviamente, eh, pero, pero bien, ¿eh? pero La verdad es que bastante bueno. Fíjate que Hay hoy, mucho me tocó... también, ¿eh? Mucho DeFi. Ah, sí, Hay sí, claro, también. claro. Claro, claro. Mm -hmm. y, y se está metiendo mucha gente. Eh, como defendiendo a Cardano y, y este y a, a, a aumentando el hype que hay allí con, con los güeyes de Azaca. está está chistoso se pone divertido
0: Sí, es que Clubhouse pues ha tenido
6: un, un empuje
0: muy grande en Silicon Valley, más que nada, o sea, es donde entran todos los VCs, por ejemplo, o sea, ves a Elon Musk, por ejemplo, platicar con el de Robin Hood, por ejemplo, esa fue de las primeras que yo escuché, y dije, ay cabrón, pues así la voy a escuchar, ¿no? Pues era Elon Musk, yo nunca había escuchado a Elon Musk como entrevistador, jamás, así en mi vida, o sea, yo dije, ay cabrón, o sea, Elon Musk va a entrevistar a alguien, dije, esta madre no me la puedo perder por nada, cabrón, entonces dejan a Elon Musk entrevistar al CEO de Robin Hood, que era el de ese drama de Stop y todo, eso. se puso buenísima, buenísima, o sea, puro Clubhouse, pero son microcosmos, o de sea, se cuenta que los cuartos de, de Clubhouse, como dice Nacho, o sea, hay grupos que, digo, promueven Cardano, y puede haber uno que promueva Avalanche, por ejemplo, ¿no?, como ejemplo, y nosotros, por ejemplo, como Cypherpunks, Podemos hacer un club de... Un room de clubhouse. Y va a ser muy parecido a esto. Muy parecido. O sea, puede empezar a hablar Nacho. Luego empieza a hablar Gabriel. Luego empieza a hablar Andy. O sea, es muy parecido nada más que sin cámara. O sea, es puro audio. Y todo el mundo está platicando y platicando y platicando. Es como un voice room, ¿no? Es como un cuarto de audio. Entonces, pues, pues digo, la verdad a mí me encanta... Me gusta más el Zoom, ¿no? Digo, por la cámara y la interacción y todo eso. Pero el clubhouse, te digo, es como como muy auditivo, ¿no? Es muy sí, y además
6: está divertido, ¿sabes por qué? Porque eh, también se empiezan los debates, es decir, alguien trae una idea y, y, y sale una persona contradiciéndola o, o resolviendo un, un contrasto, haciendo una, una analogía contraria a la que trae, entonces se arman buenos debates, se arma, me, me, gusta, me gusta porque la gente uh -huh. expresa libremente lo que está pensando, cuando tú estás frente a la cámara, como que estás preocupado de si me veo bien, no me vayan a ver, este, si me tomo, si, si agarro el micrófono, pero allá como es audio, la verdad, la gente suelta tal y como vienen las cosas, les, les da igual, entonces, este, oyes improperios, oyes groserías, este... Oye, es lo que la gente quiere decir, ¿no? Este me tocó entrar, por ejemplo, a un pues gusto. Aquí
0: también, cabrón. ¿Sí? Aquí también, fue rosero. Pero, pero aquí ah, el... hay un montón aquí, de cosas. Un... Exacto. Ya, sí. Aquí me viene valiendo ya, sí. una sí. madre la mesa, eso. Sí, es este clubhouse. Sí, mí, clubhouse sí.
6: Ahora sí, ahora resulta. Ahora ah, resulta es que, es que ya todos dicen grosería. Ay, Entonces,
0: no, yo no desde aquí empecé desde el segundo, desde cuenta, nosotros ya decíamos desde ¿a poco no es del bloque Génesis Rom? no ¿a poco no dije el culero ese con su castillo y todo eso? o sea, platiqué sí, la historia sí. de un culero en un castillo en el bloque Génesis de Cypher Nimers. así que, y así le dije literalmente, yo conocí a un culero que tenía su castillo y todo, y eso fue en el primer sesión de, de Cypher Punk -Neymars. así que en realidad yo siento que es el ambiente que tú también propicias en el claro. cuarto de Clubhouse, lo puedes sí, hacer claro. muy formal también, y yo he estado sí. en cuartos muy formales sí. o sea, es que depende del ambiente de cada uno, he visto unos de yoga que hablan mucho de, de meditación y muy eh, pacífico no la onda, pero te digo es la atmósfera por ejemplo aquí esta atmósfera que tenemos es pues poner techno o sea yo no podría poner música en clubhouse y eso no me gusta a mí, o sea a mí yo sin música o sea yo no no jalo o sea con igual, o sea ya estuve en uno que calladito. sí puso
6: música ¿eh? ya estuve en uno que sí traían musiquita okay. de fondo y todo y este, lo malo es que creo que no hay forma okay, bueno. de inyectarlo, o sea entras a la aplicación, pero no puedes inyectarle música de alguna otra aplicación, es decir, tendrías que tener música externa uh -huh. en una bocina que entraba por el micrófono de, uh -huh. de, de, tu uh -huh. de, de tu teléfono entonces, eso creo que lo hace un poquito no uh -huh. natural en, en cambio aquí, JJ lo que hace es que es, está eh, utilizando una aplicación que entra directo al Zoom y, y lo sentimos como parte de la del ambiente, eso está padre aquí pero Está bueno. Llevo dos días ¿eh? Eh, sí, aprendiendo a usar padre. el Clubhouse. Ahí, ahí deberíamos armar el grupo en Clubhouse. Los que traemos este iPhone y nos conectamos, aunque se quejen los que traen Android, aunque se quejen. Ah.
0: Pues mira, yo lo tengo el, aquí, y aún así pues. no lo uso, eh. O sea, yo sí. lo tengo el iPad y todo y, pues, la verdad, yo traigo lo...
6: dos, güey. O sea, este, tengo que tengo que estar en los dos lados, güey. Si no, no, no jala. Sí, sí, no, sí. nada, esto
4: es pues, también un saludo a la gente de Cuba que eso sí mantienen bloqueados. Y ahí en, un, en estos grupos he visto que ellos son meros magos para poder también estar en este mundo cripto y poder estar en estas cosas. Y precisamente estas cosas de, de, de grupos cerrados, elitistas, me hace recordar a él, discusiones que tenía y conversaciones con ella. Entonces, ahí un saludo a la gente de Cuba que son meros
0: guerreros. <risa> A la gente de Cuba. JJ, hey, 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 claro.
3: también, puede, hey, hey, también puedes crear el canal de, de los Cypher en, en Discord y ahí nos ponemos a administrarlo y, y también se puede hacer pasar el en vivo por Discord, que okay. también jala mucha gente del, del mundo cripto.
0: Ok, ok. sí, lo voy a, lo voy a tratar también eso, ¿eh? de, de, checar Discord. Sí, Discord está padre, eh, sí, es una, es una buena plataforma, sí, exactamente. Y no, y priva los de, solo los de iPhone, también entramos los de Android. Exacto, sí es multiplataforma, ¿no? Que no es tan, tan, tan. Pues vaya, es que todavía están en, en, en alfa los de Clubhouse.
1: Oye, ¿y ya probaste Oculus?
0: Sí, de hecho ya me preguntaron hace rato, me aventé la experiencia ah, de Star Wars en el Oculus, que está pero así de nomás, porque es la experiencia de Darth Vader, la que yo compré, se llama Darth Vader Inmortal, se llama. Entonces te metes al dojo del Darth Vader y estás con el pinche lightsaber, y como los controles, es muy realista ya la, la experiencia, yo nunca la he hecho con controles. O sea, yo lo que tenía era el Oculus, el prototipo, que era el que le ponías el celular, esta no mames, ya te da una experiencia, la verdad, muy fluida, en la óptica, y los controles hacen que hagas, o sea, todo, güey, o sea, agarras el sable con las dos manos, y dices, boom, boom, y todo el sonido, güey, dices, no mames, o sea, te da la experiencia de veras muy cañona, y de agarrar, sobre todo, de manipular, has de cuenta, agarrarte de, como de un andamio, así hacer esto, es muy realista, cabrón, muy, muy realista ese hecho de hacer rock climbing, de hecho, mañana voy a empezar a intentar una de rock climbing, o sea, de, de escalar en realidad virtual, Dicen que está bien cabrona. Entonces mañana, pues ahí les cuento. A ver qué, a ver qué tal.
1: Sí, se ve muy bueno, se ve muy bueno.
0: Sí, a, ver, sí. a ver si te, si te sí. grabas
6: un videíto.
1: Sí,
0: hay manera de hacer el pairing al teléfono y en el teléfono ya empieza a grabar. O sea, y lo bueno es de que yo se lo puedo enseñar, por ejemplo, a alguien más, por ejemplo, a mi esposa o algo así, y ella puede ver lo que yo estoy haciendo en el, en el óculos. Es lo bueno de que ella puede decir, ah, mira, este, el juego o cualquier madre así. Entonces yo lo comparto con ella de alguna manera, ¿no? Porque eso del pairing del teléfono también no, no lo había... No lo había hecho hasta con esta versión, ¿no? De que ya lo puedes ver en el, en el teléfono, la, la experiencia del, del, del Head. Así que está, está bueno, ¿eh? La verdad está, pues ahora sí que tecnología nueva y está, está muy bien. Se me hace pesado, ¿eh? Ya después de utilizarlo 30, 40 minutos, yo la verdad ya no, ya no aguanto. O sea, sesión larga, yo la verdad, yo diría que sí está, está difícil porque ya la verdad sí lo siento. Y, y creo que hay un strap que como un poco más grande, o sea, más se llama Premium Strap, otros 50 dólares que te la venden, pero yo digo que igual vale la pena. La voy a pedir y ahí les cuento, a ver si eso ya soluciona un poquito el, el tema del, de la, de, del peso. Así que sí, a veces claro. es medio... Y a un niño no le queda, ¿eh? de hecho, mi sobrino, por ejemplo, vinieron de... Tienen 5 años, digo, muy chiquitos también, pero no, digo, pues no hay forma. De hecho, el strap se los quise así como que medio acá y no, o sea, un niño... No le, no le, queda tampoco, así que entonces sí tiene ciertas pues limitantes todavía, ¿no? La realidad virtual, pero sí, sí está, está muy bien.
6: Oye, que ya hablaron del CBDC con Agustín Cartens, o todavía no? No, todavía no, fíjate, ahorita van a salir más o menos el tema de,
0: del descaro ahí del gordito. <risa> Ay, el buen pero, Agus. Uh -huh. Que ya lo había comentado anteriormente ese cuate del Banco de International Settlements que es muy, muy poderoso y él es el presidente, o sea, en realidad se sienta él en la cúspide de la estructura bancaria pues él es como el Big Boss de los bancos, cabrón, o sea, ese güey literalmente, así como está bien es el mero Big Boss porque él, él ese banco es el banco central de los bancos centrales entonces, inclusive el FED Escucha muchísimo a lo que el Bank of International Settlements le dice en cuestión de políticas monetarias y todo eso. Entonces, si el Agustín Carsten dice, vamos a lanzar monedas ya digitales, los bancos centrales, literalmente el FED y Arabia Saudita y muchísimos bancos centrales ya prácticamente ya tienen las puertas abiertas a emitir su primera moneda digital, ¿no? Emitida por el banco central, en un blockchain eh, corporativo o como le quieran llamar pero ya es una implementación de blockchain a nivel nacional prácticamente por decreto nacional, ¿no? Así que pues eso tiene un punch también muy muy fuerte así que pues mucha atención a lo que dice el Agustín Carstens porque ese banco te digo es el banco de, que está arriba de los bancos centrales es como si ves el triángulo y ese triángulo de, de arquitectura, pues el punto más, a, más arriba que hay es ese. El Bank of International Settlements, que tiene sede en Suiza y en Ciudad de México. Qué chistoso, que nada más tiene headquarters en dos ciudades. Ginebra, en Suiza, y Ciudad de México. Me hace súper curioso que la única otra ciudad donde tienen un headquarters es literalmente en el DF, cabrón. ¿no? O sea, a mí, la verdad, no me, se me hace lógico, pero digo, qué raro. Y que el presidente, el mero presidente, sea un mexicano también, que era el secretario de Economía, de hecho, de, 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 de México durante Calderón.
6: Así sí. que... Me cae bien el Agus, ¿eh? Sí o sea, se me hace un tipo muy inteligente. Se me hace, se me hace sí, un es tipo la, que de sí. de es de la escuela de Harvard. Pues, uh -huh. Pero, ni modo. Los harbarianos. Está en, el lado oscuro, está en el lado oscuro,
0: cabrón. Está en el lado oscuro. No, pues este te digo, literalmente es el Darth Vader, cabrón. O sea, literal es el que llega más hasta arriba. O sea, si ves al imperio del banco, ese güey es literalmente Darth Vader. O sea, es así el que llega hasta, hasta mero mero arriba, o el emperador, como le quieras ver, pero sí es de los de los cacas grandes, ¿no? Así que...
6: Pues sí, está sí. interesante este movimiento. Lo, que, uh -huh. lo, que, me, lo que me llama la atención es que Carstens menciona que no tienen visibilidad hoy de los billetes de 100 dólares o los billetes de mil pesos. Y que una de las intenciones de poder sacar estas eh, criptos o estas monedas digitales de los bancos centrales es tener el control de los movimientos que hay alrededor de, de estas monedas. Pero, pero eso me, me salta la pregunta inmediata es, oye, ¿se les olvida algo? La privacidad transaccional del ser humano es un derecho eh, inalienable. O sea, de, de golpe y porrazo le van a dar en la torre a las transacciones privadas. Y, y eso es un gran riesgo. O sea, no debería Nacho, suceder.
0: En, es que la, el problema es que en ningún lado está dicho que es un derecho inalienable a la privacidad. En ningún lado. Y por eso los no, cypherpunks no. de hecho declaran que la privacidad es algo por lo que debemos de batallar. De hecho, es uno eh, prácticamente viene en, los, eh, en la Biblia del Cypherpunk, en el, en el manifiesto. porque la privacidad no viene dada por, por nadie, menos por las corporaciones que han creado un modelo de negocios basado en nuestros datos. O a sea, ellos literalmente claro. el modelo de negocios son, se llaman las máquinas transparentes. Ese es el modelo de negocios de Facebook. Ah, y de pero Instagram a ver, de...
6: la libertad es, es un derecho punto, no tiene que decirlo en ninguna carta de ningún gobierno, es decir tú tienes el derecho de ser libre y punto, es, es, o sea, son cosas este, moral y éticamente eh, dadas ¿no? Al, al ser humano pero Entonces, la libertad
0: y la privacidad son cosas muy diferentes, o sea, la libertad y la privacidad son conceptos muy muy diferentes, o sea, literalmente la privacidad le da mu mucha fuerza a la libertad pero la privacidad no va dada, o sea, no va una con la otra, o sea, la privacidad sí te da la libertad, pero son dos cosas muy diferentes. O sea, yo digo que la privacidad, y Snowden de hecho lo dice, que la privacidad es lo primero que le da fuerza a la libertad, o sea, porque ahí te va, tú no puedes ser libre... Si te están viendo todo el tiempo, desde ahí nada más ponte a pensar Big Brother, el concepto de Big Brother es de que cuando hay una cámara que te está viendo todo el tiempo, ¿cómo vas a actuar? Ese es el concepto de cuando ponen la cámara en el, en el concurso este de Big Brother y todo eso, que se empiezan a pelear y todo, porque siempre hay cámaras viéndolos, eso del... Del Big Brother, no sé si lo llegaron a ver Pero se hizo muy famoso Ese es el concepto de que cuando la privacidad Te la quitan, tú ya no actúas De la misma manera, ya no eres libre Y ese es el concepto, por ejemplo De, de 1984 de, de George Orwell Que era de Big Brother Que era una sociedad extremadamente de, de, sur, de, 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 eso, de, de que te vigilaba Cabrón, ese es el concepto de Big Brother Él lo inventó, de hecho él literalmente lo inventa en esta novela que se llama 1984, de George Orwell. Él la escribe en 1952 y la escribe como una preeminencia, cabrón. O sea, ¿hasta dónde podía llegar un Estado, un gobierno, a que nos vigilara el 100% las 24 horas? Una sociedad súper represiva, cabrón. De llegar hasta lo máximo, pesadilla, cypherpunk. Que sería eso, cabrón. Esa es la pesadilla Cypherpunk máxima. Ese libro de 1984, si lo leen, esa es la máxima pesadilla Cypherpunk. de decir que no pase, cabrón, ese libro. Eso es literalmente la... la, la eso es no la CBDC, que,
6: ¿no? ¿no? O sea, Al final del día eso es la CBDC. O sea, ese, ese es, es, el...
0: es un intento es exactamente es un intento de utilizar la criptografía o el blockchain de una manera completamente del otro lado no de para quitar la privacidad Sa que sabes era qué lo qué que lo... Satoshi Nakamoto no
6: quería sabes qué es lo que me agrada mm -hmm. <ríe> que si el Cody <ríe> no jaló <ríe> esta madre
0: tampoco <ríe> pues sí exactamente y eso va a ser una rampa de entrada para que la gente empiece a utilizar los CBDCs pues por decreto que lo hagan y pues vaya, eso nadie lo puede detener, ¿no? Al final de cuentas el gobierno es el gobierno y literalmente pues siempre ha actuado, ¿no? Entonces, ellos por decreto lo pueden hacer. Ahora de que la gente empiece a agarrar esos CBDC y los empiece de alguna manera a cambiar por Bitcoin o por Ethereum o por alguna otra, a eso es una ley económica muy fuerte que se llama la ley de Gersham, en donde la gente históricamente en todas las etapas de la humanidad siempre ha definido el dinero bueno y el dinero malo y siempre el dinero bueno es el que se queda, el que haces hold, y el dinero malo es el siempre el que te deshaces, cabrón. Eso se le llama una ley económica muy, muy estudiada que se llama ley de Gresham. Esa ley es literalmente la que dice el dinero malo es el que siempre se está como la papa caliente. Esa es siempre la que, la que siempre se mueve. Y el dinero bueno es el que siempre se queda. Es como el oro o el Bitcoin que se queda al huddle. Esa es la ley Gresham en, en acción. Cuando es la palabra esa de huddle, ¿no? De que no muevas tu Bitcoin, que te lo quedes, que lo guardes, que es la mejor opción. Eso es la ley de Gresham en acción, de hecho, aplicado a Bitcoin. Así que esta ley, te digo, va a seguir aplicando. Va a salir las CBDCs y se va a hacer un desmadre, en serio, porque ahora que flujo de capitales van a tener? Ese es otro problema también. Los, la, el, ahorita el efectivo es la, la, la única manera de sacar flujo de capitales, ¿no? De algún país, o sea, efectivo, dólares, lo que sea, porque electrónicamente pues, es difícil, ¿no? Ahora a través de CBDCs y de blockchains puede haber que los flujos de capitales ya se empiecen a, 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 a desaparecer. Y que China, por ejemplo, pueda empezar a tener un flujo de capitales de yen cuando empiece a implementar las CBDCs, o que el dólar también pueda empezar a tener un flujo de capitales enorme y que se incremente el money velocity, que se haga la papa caliente el dólar y le rompes toda su madre la economía, porque la hiperinflación se iría a 20, 30, 40, 50% si le metes money velocity a los trillones de dólares que ya están ya creados, no hombre, o se hace una hiperinflación Pero así de, de, del demonio, cabrón O sea, en serio Ahí Bitcoin puede llegar a valer un millón de dólares De una manera muy, muy sencilla O sea, literalmente con la hiperinflación Ahí es donde yo digo que en 2024, 2025 Ya vamos a estar viendo a Bitcoin En un millón de dólares, más o menos Bajo el modelo Stock to Flow Y bajo el modelo Que estamos viendo de expansión monetaria Tan bárbara, cabrón Pero tan mega bárbara, así que vaya el stop to flow hasta se va a quedar corto yo creo, vaya, hasta yo hasta creo que se a queda decir. corto,
6: ¿eh? yo creo que se va a quedar corto este, este último año vimos una expansión monetaria no prevista, o sea era, era el 2020 fue inesperado completamente inesperado entonces este eh, lo va a rebasar yo estoy casi seguro que lo va a rebasar Exacto, y, y
0: es que te digo se viene
6: una revolución
0: económica ya la siguiente guerra no va a ser ni militar ni nada, van a ser guerras económicas literal, literalmente son guerras del ciberespacio guerras en las cuales las CBDCs guerras económicas, porque todas han, han sido guerras económicas las últimas dos guerras mundiales totalmente económicas, de hecho el Saifidean les recomiendo leer el Bitcoin Standard porque ahí te explica literalmente el, el, todo el panorama económico de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y te explica toda la teoría económica moderna, de, de, te lleva de la mano, literalmente, ¿no? Así que está muy bueno ese libro de Bitcoin Standard para llegar a entender que todas las guerras, hasta de los emperadores romanos y todo, era por el pinche lana, cabrón, o sea, desfalcar al otro del oro o sea, y de las riquezas, y de la tierra, y todo, siempre han sido por expansión del imperio, expansión económica, romano, el imperio romano, el imperio británico, o sea, pitch británicos han sido pocos los países que no han invadido, más bien, o sea, el pinche Inglaterra ha invadido a todo, todo el pinche mundo, vaya, tienen colonias, se le llama el Commonwealth, a todo lo que es este, el imperio británico, el Commonwealth, hay una tradición que la reina de Inglaterra le da todo el turno cada vez que hay un nuevo rey, que no ha pasado en un chingo de tiempo, porque la reina pues, es inmortal, pero tienen que dar un tour del Commonwealth, o sea, el, el príncipe William y todos ellos tienen que ir a Australia, tienen que ir a Islas Caimán, tienen que ir a Hong Kong, tienen que ir a Sudáfrica, o sea, es todos esos países Canadá, que Canadá. forman el Commonwealth, Canadá, exactamente, Canadá forma parte Argentina. del Commonwealth.
5: La, 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 imagínate, las Argentina
0: Las Islas Malvinas, desde de Falkland Malvinas. Islands En las Islas Malvinas Que hasta se fueron a la guerra por ese ching pinche Pedazo de tierra O sea, ves todo lo que el imperio británico Ha gastado, por ejemplo, esa guerra de las Malvinas Ya mero quiebra el pinche La economía eh, británica Estaban bien de, pobres la, Cuando la, estaban con la guerra de las Malvinas Y se aventaron a mandar Pinches eh, cruceros o sea, de, de, de Destructores y todo y ve, cabrón, o sea, pero fue económica, era simbólica, la guerra de las Malvinas era muy, muy simbólica, o sea, ellos decían, no podemos dejar que el imperio, o sea, que, que se ap apoderen de, 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 de esas islas, cabrón. Nada, cuando y muera Chabelo bien.
3: muera la, la reina.
0: <ríe> <ríe> por, por ahí del 2140, yo creo que ya Ándale. vamos a ver
3: un nuevo rey. Cuando ahí. muera Chabelo ya muere la reina.
0: Bueno, no. tengamos <ríe> COVID, COVID 2140, y ahí por ahí a lo mejor sí, sí, le pegan Chabelo. Una nueva forma de
3: COVID cibernético. ingleses Hay que tokenizar a
2: Chabelo, la verga. A Chabelo <risa> y a la reina hay que tokenizarlo. Sí,
0: ya hay que hacer el NFT al pinche Chabelo. Una, de chabelo, chabelo de y la
3: reina, si hablan del COVID, no lo mata a nadie.
0: Ese, ese Chabelo es, coin estaría bueno, ¿eh? Nefetearlo. <risa>
3: Oye, este JJ te iba a contar mm. algo rapidísimo de las Islas Malvinas. Antes mm. de la pandemia, en enero, tuve la oportunidad de ir... Yo no conocía ah, ni Argentina okay. ni nada. Y en el crucero okay. bajabas a las Islas Malvinas. Y ahí había pingüinos, tres clases de pingüinos, etcétera, etcétera. Lo que te quería comentar es impresionante. Te digo, apenas el año pasado, todavía cómo estaba... O sea, ahí te decían que no hablaras del tema. Porque ahí había puro inglés en las Islas Malvinas. Y, pero donde en el puerto anterior era de Argentina. A lo que voy es que todavía hay una guerra psicológica entre los... O sea, se quedaron todavía bien prendidos los dos, no puedes hablar nada porque uno le tira otro, pues tú eres turista y pues dices, pues qué, pues, ustedes agárrense, pero a lo que te quería decir al, el año pasado todavía siguen agarrados de la greña. ¿eh? No, pues
2: actualmente pues... tienen un, un desmadre por el tema de que eh, la música en español se prohibió en Argentina en los noventas por ese tema de las mandinas, y por eso explotaron música del rock en español, ese que conocemos, que todos son argentinos, ¿no? Los, este cuate este que me dio, no recuerdo su nombre. Cerati. Eh, Cerati, eh, argentino, y explotó la música del rock en español, pero fue por eso que pues, tuvo un bloqueo a todo lo que oliera a inglés, pero no, 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 nosotros no, pura música. Oye y de alguna ¿Qué? forma siguen sí, sí, las madres
6: lo que yo sé o sea los chilenos odian a los a los peruanos a los bolivianos los bolivianos odian a los chilenos y todo <risa> <risa> oye, ¿no? sí. oye pero ese odio ese odio a los ingleses es muy común o sea no solamente es en Argentina a mí me tocó vivir en Sydney en Australia y me acuerdo que cuando llegué a Sydney pues, a los australianos, de cariño, les dicen Osis, ¿no? Uh -huh. Los Osis. Uh -huh. Y Aussies aquí, Osis allá. Y un día se me ocurre preguntar, oigan, a los australianos les dicen Osis. ¿Cómo les dicen a los ingleses? Y un güey me contesta, bastards. Sí, pues, <risa> o sea, te digo? ¿Esa ese
0: digo, ese, sí, ese de, sentimiento el, de...
6: Ese, imagen. Sí. Ese, ese sentimiento anti-inglés <ríe> ocurre en muchos lados.
0: Pues antiimperialista más que nada, porque yo estuve, mi luna de miel me fue a Vietnam, por ejemplo, estuve en Hanoi y Ajá. estuve en Saigón. Entonces estuve en la capital del norte y de ahí tomé un vuelo a la capital del sur. Entonces tuve la oportunidad de conocer Vietnam del norte, que bueno, ya está unificado, lógicamente, ¿no? Pero esa es la parte donde estaba el Vietcong. Que era la parte que se metió a madrazos con Estados Unidos, y sí. fui literalmente a ver dónde estaba, ¿no? En Hanoi, todo lo que era las prisiones esas muy famosas, que es donde ahí estuvo este senador, el, el, el McCain, que de hecho ahí estuvo el, el, el jamón, ¿no? Muy, muy así, mala fama, pero lo que voy es de que los vietnamistas también tienen ese sentimiento, bueno, a los, a los norteamericanos los ven muy, o sea, X, pero ven ese, o sea, no lo ven así de una manera repulsiva, porque son muy abiertos, muy pacíficos, una cultura muy abierta, yo me sentí muy seguro en Vietnam todo todo el tiempo, pero lo que vi es de que tienen esos museos, por ejemplo, yo me fui a los túneles del Vietcong de hecho tienen un tour donde nos fuimos en un airboat, y fuimos a conocer ya más adelante en la selva, cabrón, me metí a los pinches túneles de, de los del Vietcong, son tan pequeños que hay unos túneles donde yo dije no, aquí no madres, no cabrón, o sea, porque dije la verdad estoy muy grandote, la verdad yo siento que no, no voy a salir del otro pinche lado, porque los vietnamíes son tan, tan, tan delgaditos cabrón, y tan chiquitos, que hacían los túneles muy pequeños, que te da claustrofobia de entrar esas madres, yo dije, no mames se aventaron una guerra los del Vietcong porque ellos tenían el control de la selva mataron a muchísimos soldados estadounid estadounidenses y a lo que voy es que fue una guerra económica totalmente fue una guerra del opio una guerra de lo que fue de que Vietnam no se quiso dejar por el hecho de cult el cultivo del opio y de, de, de hacer ahora sí que toda esta onda con Estados Unidos y fue una guerra económica a final de cuentas y fue también un escenario de una guerra de expansión imperialista prácticamente, ¿no? Y ahora Afganistán es también parte de ese escenario moderno, ¿no? En el cual están bombardeando Afganistán y están ahí, de hecho, trayendo un chingo de heroína, viene de Afganistán, de hecho, de aquí en Estados Unidos. Por eso hay una epidemia de heroína muy grande también aquí en Estados Unidos. Hemos llegado al final del tercer capítulo y todavía hay horas de contenido adicional, así que ahora te recomiendo buscar el cuarto capítulo del volumen 12. Yo soy J.J. Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube J.J. Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.